0: Bienvenidos a Punta de Flecha. En este episodio tendremos una historia más sobre vidas transformadas por conflictos ambientales. Yo soy Esteban Tavera y en este episodio hablaremos de una ciudad que esperó durante años a que le hicieran cinco preguntas.
1: Punta de Flecha. Historias de vidas transformadas por conflictos ambientales.
2: Yo me acuerdo que yo estaba en mi oficina, en el estudio jurídico que te comenté, y estábamos cada cada uno pues trabajando en nuestras cosas, en las computadoras, y yo recibo la notificación al correo y me emocioné tanto que salté y y empecé a avisarles a a mis compañeros, así súper emocionado, que nos aprobaron la consulta.
0: El correo electrónico que le llegó ese día a David Fajardo, a quien escuchamos en el audio, provenía de la Corte Constitucional del Ecuador era la notificación de que ese tribunal había dado luz verde a una consulta popular que proponía consultarle a los ciudadanos de Cuenca, en la provincia de Azuay, si estaban de acuerdo con prohibir la explotación de metales cerca de los cauces de los cinco ríos que bañan a la ciudad. Aunque podría parecer lógico que antes de emprender un proyecto minero en una región rica en agua, como lo es el Cantón Cuenca, al sur del Ecuador, La verdad es que la participación de la ciudadanía en la toma de esa decisión fue casi una odisea. Eso explica la emoción de David al recibir la notificación de la corte. Él integra el colectivo ambientalista Yasunidos Cuenca y hace parte del Cabildo por el Agua que se formó para promover esta consulta.
2: Cuenca es es conocida como la capital universitaria del Ecuador, ¿no? Ahora tratan de convertir la cuenca pues, en un distrito minero y por eso es que hay un levantamiento muy, muy fuerte, ¿no? porque además atacas temas culturales. Cuenca tiene una relación extremadamente profunda con el agua. Literalmente, Cuenca fue construida sobre, el, o sea, tomando en cuenta o basándose en los ríos de, de la ciudad. Cuenca además es una ciudad a la que le atraviesan cuatro ríos y eso pues eh, es, es un significante cultural extremadamente importante. Y ahí está también por qué eh, Cuenca... Se, se ha constituido no únicamente a nivel del, del sur, a nivel del de Ecuador, sino a nivel nacional como uno, yo podría decirte como el el principal o la principal fuerza de, de resistencia a la minería.
0: Esa resistencia a la minería tiene dos antecedentes muy importantes. En 2019, otra jurisdicción de la provincia de Azuay, el cantón Girón, logró oponerse a la minería a través de una consulta popular. En esa ocasión, más del 86% de los votos fueron a favor de negar la explotación de metales en los páramos o fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha. Además, por esa misma época, varios movimientos sociales de la provincia de Azuay se manifestaron pidiendo la suspensión del proyecto minero Río Blanco y con las movilizaciones lograron que un juez suspendiera la explotación de minerales. Ahora el reto de las organizaciones era que el Estado escuchara a la ciudadanía de Cuenca quienes ya sentían de cerca a las industrias mineras.
3: Venía, veíamos que se venía. Etapa, que es la empresa de, de agua potable y enc- alcantarillado de Cuenca, ya había hecho algunos estudios, ya tenía algunos pronunciamientos sobre el tipo de rocas y sobre el tipo de biodiversidad que existe. ¿Por qué digo tipo de rocas? Porque un ingeniero eh, nos hizo entender que el macizo del Cajas, que es toda una piedra grande, si tú lo, le golpeas en, en algún lado, esta se triza y al trizarse todo el agua se va a ir por otro lado y vamos a perder las lagunas y vamos a perder el agua que ya está encauzada hacia la ciudad de Cuenca.
0: Es decir, con la entrada de los proyectos mineros que estaban proyectados para Cuenca, lo que estaba en juego era el agua que abastece a la ciudad, que beben sus pobladores y que riega los cultivos. Así que buscaron que el Estado hiciera una consulta popular para que la ciudadanía pudiera expresar su opinión sobre la minería en ese territorio.
2: La consulta popular es un mecanismo de democracia directa que permite que las personas tomen decisiones sobre asuntos que le competen directamente administrar al Estado. En el caso de la consulta popular de Cuenca estamos hablando del tema de la minería. Entonces, además, las consultas populares son vinculantes y son de inmediato cumplimiento. Es decir, una vez que sucede la consulta popular, que se da la votación y que se aprueba eh, el, el, en la votación lo que se está buscando, desde ese mismo momento la consulta popular ya tiene efectos vinculantes no únicamente para el gobierno central, sino para el Estado
0: ecuatoriano. Sin embargo, la participación de la comunidad no fue nada fácil. El acceso
3: a la información prácticamente está negado. ¿no? Es muy difícil conseguir... La información precisa y concreta. Nosotros lo hemos hecho a través de la información que tiene la empresa municipal de, de agua potable ETAPA, ¿no? Porque eh, la información no es clara, no es verídica, es a medias. Entonces, sí es difícil, sí ha, sido, sí ha sido un proceso difícil conseguir la información verídica, ¿no?
0: Pero además, la ciudadanía sola no puede hacerlo. Requiere tener un aliado en la administración estatal para poder hacerse escuchar.
3: La Constitución nos permite la participación ciudadana, pero llegar a la Corte no, hay que hacerlo a través de, de una autoridad, porque si no lo hubiéramos hecho nosotros. No queríamos que el alcalde embandere un proceso que era puramente ciudadano, pero era la única manera de llegar a la Corte Constitucional. Entonces sí, podríamos notar, eh, a, anotarle eso como un como un impedimento de una verdadera participación ciudadana.
0: Afortunadamente, la lucha por la defensa del agua era vista con buenos ojos por el alcalde de la ciudad y él aceptó llevar la petición ante la Corte. Esto, sin embargo, no borraba los temores que ya tenían las organizaciones sociales.
2: Existen otros problemas, ¿no? y es algo que ya sucedió en Ecuador. Que el Consejo Nacional Electoral haga fraude sobre las firmas recolectadas. En el caso de eh, Ecuador ya sucedió algo similar cuando desde Yasuní presentamos una consulta popular para eh, decidir sobre la explotación del, del petróleo que se ubica dentro de los límites territoriales del Parque Nacional Yasuní, que es el parque nacional más grande del Ecuador y es la zona más biodiversa del planeta. Entonces el Consejo Nacional Electoral en ese momento hizo fraude sobre las firmas eh, recolectadas Y pues evidentemente no se dio paso a la consulta popular, nos boicotearon la consulta.
0: Así que si este grupo de ciudadanos quería llegar hasta la corte y obtener luz verde, debían presentar una propuesta de consulta que fuera lo más sólida posible. Para lograrlo, los encargados de redactar las cinco preguntas que responderían los ciudadanos estudiaron con juicio las propuestas de consulta popular que ya en el pasado había presentado el reconocido político Yacu Pérez y que tres veces le fueron rechazadas por parte de la Corte.
2: Entonces, básicamente, eh, tomamos en cuenta lo que dijo la Corte sobre lo, la calificación que hizo los proyectos del, del Yacu eh, y eso pues, nos permitió construir un, un proyecto de consulta bastante, bastante contundente, ¿no? bastante macizo y que prácticamente a la Corte se le hizo imposible eh, rechazarlo. Y las preguntas básicamente decían lo mismo, las cinco. Y era lo siguiente, ¿está usted de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica a mediana y gran escala en las cinco zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca? Y sobre eso pues teníamos que votar sí o no.
0: La propuesta de consulta viajó hasta la corte y el 18 de septiembre de 2020 David recibió en su correo electrónico la respuesta afirmativa. Ahora solo quedaba convencer a la ciudadanía de que votara que sí a la prohibición de la minería de metales en los cinco ríos que abastecen a la ciudad de Cuenca.
1: Si te cuento que el agua viene desde la cima y forma ríos que cruzan el valle por las colinas que los huas le ven de ella y se bautizan y la abuela prepara el café con agua bendita ¡Cuenca sí!
0: Con canciones como esta, las ocho agrupaciones de ciudadanos que se vincularon a la campaña por el sí a la prohibición de la minería lograron ganarse la voluntad de la ciudad. El 7 de febrero de 2021, más del 80% de los votantes dijeron cinco veces que sí a la prohibición de la minería de metales. Ya volvemos.
1: Punta de Flecha es un podcast que narra historias de vidas transformadas por conflictos ambientales. En esta temporada queremos propiciar un diálogo alrededor de lo que representa el Acuerdo de Escazú en las vidas de personas y comunidades de Colombia, Ecuador y Perú.
0: La victoria del Cuenca es una muestra de lo importante que es la participación de las comunidades que habitan zonas que son o pueden ser afectadas por fuertes impactos ambientales. Por eso el Acuerdo de Escazú busca promover mayores espacios de participación en aquellos países en los que resulta aún más difícil pensar en hacer lo que lograron los ciudadanos de Cuenca. Sobre esto, escuchemos a la profesora Lina Muñoz Ávila, quien ha participado en todo el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Ella me explicó que muchas legislaciones en países latinoamericanos contemplan métodos de participación, como las consultas populares, pero estas solo son planteadas para el inicio de los procesos de explotación ambiental.
3: Mientras que el Acuerdo de Escazú propende por impulsar que la participación ambiental se dé no solamente antes, sino durante y después de la toma de la decisión. Y eso significa robustecer los estándares y los mecanismos de participación para que las personas puedan incidir cuando se están ejecutando las decisiones y luego poder acompañar los procesos de cierre de esa decisión. Pensemos, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo, que las comunidades y todos los interesados puedan acompañar el cierre de un proyecto de dinero, que puedan asegurarse que todos los compromisos y las obligaciones que están asumiendo todos los actores se estén
0: cumpliendo. Esta garantía de la participación ciudadana ha sido vista en algunos países como un incentivo a los conflictos socioambientales, pues se va a volver aún más difícil iniciar un proceso de explotación de hidrocarburos o metales. Sobre esto, el profesor ecuatoriano Daniel Barragán, experto en el Acuerdo de Escazú, aclara que...
4: El acuerdo lo que busca es mitigar y minimizar esos niveles de conflictividad y cómo lo lo plantea a través de generar información y poner a disposición de la ciudadanía información, muchas veces los conflictos surgen por el desconocimiento del, del proyecto, de la actividad que se quiere eh, generar. Si una comunidad pide tener acceso a un estudio de impacto ambiental de una empresa minera, al menos en el caso del Ecuador, la respuesta es negativa. Eh, si ese tipo de información se pusiera sobre la mesa, sería un avance. Si a esas personas se les permite participar en distintas instancias del proyecto entonces eso permitiría por un lado que comprendan los alcances del proyecto eso puede ser quizá positivo en, en, en el sentido de que haya algún tipo de, de interacción de colaboración de empatía que puede generarse entre entre el, el, el proyecto y las comunidades también puede ser eh, lo contrario
0: es decir de lo que dice el profesor barragán podría inferirse que aumentar los niveles de información y participación en este tipo de procesos beneficia no solo a la ciudadanía, sino también a las mismas empresas. Vamos a una pausa y al volver cerraremos la historia de la ciudad que dijo cinco veces sí.
1: Hola, soy Patricia Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Más de 500 personas han participado en los procesos formativos que hemos ofrecido en formato de diploma, curso o taller. Quiero invitarlos a que conozcan nuestras ofertas formativas y hagan parte de alguna de ellas. Para nosotros es un gusto contar con la participación de oyentes y lectores en estos propósitos. Para saber más, puede ingresar a www.hacemosmemoria.org. Los esperamos.
0: Estamos de vuelta en Punta de Flecha. En este episodio hemos hablado de la ciudad de Cuenca situada en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Allí, un grupo de ciudadanos logró que el Estado les preguntara si querían o no prohibir la explotación minera en los cinco ríos que bañan a la ciudad. Esto se hizo a través de una consulta popular en la que más del 80% de los ciudadanos dijeron sí a la prohibición. Margarita Arias, una activista ambiental que lideró este proceso de consulta, nos dijo que la victoria fue un paso importante, pero aún quedan muchos compromisos. El más importante es que, como la consulta preguntó por la explotación, los otros procesos que conlleva un proyecto minero, como la exploración, siguen siendo viables.
3: Nosotros eh, estamos como ciudadanía atentos a que esas cosas no, no sucedan y haremos lo que fuere necesario para que no se cumpla con el, el objetivo del, del gobierno, que además vale la pena resaltar que la parte económica no, no le va a sacar al país de la quiebra, porque son 12 años de concesión y después 100 años de recuperación en la que nos tocará invertir a nosotros los ciudadanos. Y eso es lo que queremos que el Estado se dé cuenta, y ya sabe el Estado que cuenca, no quiere minería, y que vamos a luchar con todas las armas legales que tengamos.
0: Una de las armas con la que ahora cuentan es con el Acuerdo de Escazú, que ya fue ratificado por ese país. David Fajardo, integrante del colectivo Yasunidos y promotor de la consulta de Cuenca, sabe que es así y por eso dice que Escazú tiene que ser asumido como
2: una especie de Biblia para la defensa de la naturaleza y que, a ver, los, los derechos que se reconocen en el Acuerdo de Escazú tienen que ser exigidos como derechos fundamentales de las personas. El derecho a ser consultados, el derecho a tener información sobre los planes, programas, proyectos que generen impacto sobre la naturaleza, el derecho a ser reconocidas y reconocidos como defensoras y defensores de la naturaleza, y el derecho a que, por ser reconocidos de esa manera, el Estado garantice nuestra seguridad.
0: Así que con este mensaje de David, concluimos este episodio de Punta de Flecha. En el siguiente seguiremos contando historias de vidas transformadas por conflictos ambientales y relacionadas con los derechos protegidos por el Acuerdo de Escazú. Gracias por escucharnos.
1: Punta de Flecha es producido por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia en el marco de la campaña Apoyo Escazú de la Alianza Ríos Voladores con el apoyo de Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana. Esteban Tavera hace la investigación periodística y la narración. La realización es apoyada por Danilo Arias. La producción sonora es de Daniela Sánchez. Laura Uspina diseñó la imagen de portada y Jenny Giraldo García hace la locución. Este podcast fue producido en marzo de 2021.